1: en punto, Carlos Belandia es el gestor de paz en el proceso con el ELN de pronto ustedes se acuerdan en la época en que don Carlos Belandia se llamaba Felipe Torres y estaba en el comando del ELN, pagó años de cárcel y ahora estaba en el equipo intentando que el ELN se pusiera serio en ese proceso de paz señor Belandia, buenos días
2: buenos días Néstor, un saludo para todos
1: señor Belandia, el gobierno está confirmando que el responsable del atentado de ayer con este saldo de 21 muertos, más de 80 heridos, es el ELN. ¿Qué información tiene usted primero?
2: No, ninguna. Eh, yo he estado a la espera de que el Comando Central, como es costumbre, como es habitual, cada vez que ocurre un hecho de estos, eh, saca un comunicado para aclarar si es, si tiene responsabilidad en la autoría o no la tiene. En cualquiera de los casos, normalmente, frente a estos casos pues, de, de esta magnitud, el LN siempre ha asumido su responsabilidad cuando lo ha hecho. De modo que yo he estado a la espera, pues, antes de emitir cualquier pronunciamiento, he estado a la espera pues, del, del comunicado de ellos.
1: O sea, usted Pero, que conoce el LN desde adentro, ¿cree que va a haber un comunicado reivindicándose el atentado?
2: Sí, si lo cometieron ellos, sí habrá un comunicado.
1: Sí, el tuit ese del ELN de hace unos días en donde anunciaba una explosión y en donde Influente decía humano. que pasarán cosas en Bogotá, ¿usted cree, conociendo al ELN, que ese tuit era la manera de anticipar lo que iba a pasar?
2: No, yo creo que era un, una alegoría a la movilización social que se viene dando pues, en las ciudades, por cuenta de los estudiantes, por la movilización, eh, eh, buscando la renuncia del fiscal, eh, creo que era alentando eso, y también hace alusión pues, al centenario de, 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 del, del asesinato de Rosa Luxemburgo.
1: Sí, claro, no, pero ese es el artículo, el tuit habla de una explosión, y después, horas después, el ELN produce una explosión, ¿eso es coincidencia?
2: Yo creo que sí, yo creo que, que, que sí es casualidad. No creo que haya sido como un anuncio, eh, Como el, el, yo creo que sería una torpeza alguien que vaya a poner una bomba, eh, esté haciendo anuncios eh, un poco subliminales sobre lo que va a hacer, no no, no, no lo creo. Esto no es no es, no es habitual.
1: Sí, Señor Belandia, ¿quién manda hoy en el ELN?
2: El ELN tiene pues, unas características eh, que hoy por hoy, bueno, ya todo el mundo reconoce. Es una eh, una organización de carácter nacional, pero que tiene un comportamiento eh, federado. Es decir, cada estructura desarrolla lo que se llama la iniciativa táctica. Es decir, que eh, va un poco como a su aire y desarrolla eh, sin mucha consulta eh, sus actividades eh, a veces sin tomar en cuenta las repercusiones de carácter nacional.
1: Eh, Señor Belandia, de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, ¿es posible entonces que los ocho negociadores que están en La Habana, según ellos esperando a que el gobierno dialogue con ellos, podrían no estar enterados de este ataque eh, diseñado tal vez por por el grupo de de alias Pablito? ¿Nos puede contar un poco más sobre esa división y si podría ser una decisión y un ataque autónomo de este bloque oriental del ELN?
2: Una cosa, quienes están en la en, 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 la, en la misión de representar al Elena en Diálogos de Paz no están enterados absolutamente de nada de lo que pasa pues en las estructuras. Primero, porque no tienen el contacto directo. Segundo, porque están cumpliendo una misión específica. De modo pues que ellos son tan sorpre- están tan sorprendidos y, y tienen tanta información como la que podemos tener nosotros. Eh, ellos tendrán que buscar, eh, me imagino que Pablo Beltrán tendrá que, por sus medios de comunicación, hablar con, con, eh, con quien está al mando en Colombia, eh, con Antonio García, qué sé yo, con otros de sus compañeros del Comando Central para preguntarle, oiga, ¿qué está pasando? Cuénteme. ¿sí? ¿Quién fue? Fuimos nosotros, no lo fuimos. Eh, es decir, este es el tipo como de cosas, ¿sí? cada cual cumple una misión en un momento dado, ellos no tienen información eh, y muy seguramente, pues... Eh, pero, pero, señor no, no, Belandia, en
1: La Habana, Cuba, está Gavino, ¿cierto? Así es. Y en La Habana, Cuba, está Pablo Beltrán.
2: Así es.
1: ¿Usted lo que me dice es que ni Gabino ni Pablo Beltrán mandan hoy en el ELN?
2: No, sí, sí tienen mando, pero no ordenan este tipo de acciones eh, puntuales. Eso va a haber más iniciativa de, de las estructuras.
1: Pero si ellos tuviesen mando la orden no debería ser hacer, hacer algo compatible coherente con la intención supuestamente de hablar de paz
2: desde luego que sí pero que eh, cada que eh, eh, hay que hay que mirar que al interior del LN también hay tensiones y hay una hay una práctica eh, de tiempo atrás de esto que se denomina la discusión en caliente la discusión en caliente es en medio de hechos una estructura que tiene una Un punto de vista muy específico lo hace sentir también a través de hechos.
0: Bueno, en Cuba no están enterados, pero los cabecillas que están en Venezuela, sí, le pregunto por Antonio García, por el mismo Pablito, que sería justamente el jefe de la estructura que habría cometido este atentado, ellos están en Venezuela y desde allá se dan las órdenes? Bueno, no
2: sabría decirlo. Obviamente, pues, si son los mandos, ellos da, eh, muy seguramente darán órdenes, pero no sé si ellos estén en Venezuela o no estén. Sí. Y, es decir, mi respuesta no puede ser un consentimiento a, a la afirmación que hace usted de que estén en Venezuela, porque no lo sé. Pero, obviamente, ellos estando más al frente de las estructuras, eh, tienen mucho más mando y control que el que tiene Pablo y Cabino en La Habana.
1: Sí, señor Belandia, eh, cuando usted habla de tensiones entre los jefes del ELN, ¿eso qué es en la práctica?
2: No es propio de la dinámica política. El ELN es una organización política en armas. No es una organización en armas que hace política, sino es al contrario. Es decir, hay mucho debate, mucha discusión. Tomar allí una decisión cuesta muy, cuesta trabajo porque hay que hacer muchas consultas. De modo, pues, que, 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 que esto de debatir... De, de, eh, esto es, una, es un hábito, una costumbre de vieja data y sobre todo en una organización que tiene armas, pues también hacen sentir sus puntos de vista con las armas, yo creo que una manera de hacer sentir un punto desde el punto de vista en relación con los diálogos es, es si fue el LN, si fue el LN y se comprueba eh, eh, como, como como se está afirmando que fue el LN el autor del atentado a la en la escuela en, de, de, de de, ...de cadetes de la Policía Nacional... ¿sí? ...bueno, es una manera de sentar un punto de vista... ¿no? ...señor
1: Belandia, me da la impresión de que a usted no nos sorprende... ...que nosotros desde Blue Radio estamos confirmando esta mañana... ...que fue el ELN, es decir, usted lo tiene como... ...en la lista, o lo tenía en la lista de posibilidades...
2: ...así es, eh, porque yo creo que aquí hay solamente dos... dos eh, eh, pudiéramos decir, bueno, tres eh, sectores que se tendrían la capacidad... ...de plantarle cara al Estado... Eh, en forma, pudiéramos decir, retadora, si se quiere. Eh, uno, es el ELN, ¿sí? que está en una confrontación histórica, en una guerra contra el Estado. Dos, eh, eh, las, las disidencias eh, de Farc que se han apartado del proceso de paz y le plantan cara también al L.N. Eh, tres, el narcoterrorismo eh, agrupado, puede ser lo que se denomina el Clan del Golfo. Son estructuras que, están, que han frenteado al Estado, tienen esta capacidad tanto técnica, como logística, como militar, eh, para desarrollar este tipo de atentados y plantarle cara al Estado. y Y
1: el que sea de los tres, que es una buena expresión, que le están plantando cara al Estado, ¿usted qué supone que está intentando enviar el ELN como mensaje con este atentado?
2: Pues yo creo que si fue el ELN, es decir, yo tengo que condicionar esto porque... Eh, no para no no fue fue decir... ya
1: ya ya está confirmado el anuncio si usted quiere eh, creerme pero el anuncio oficial lo hacen a las siete y media de la mañana desde la casa de Nariño revelando las usted, pruebas usted usted ¿no, no conoció al señor José Aldemar Rojas cuando fue parte del ELN, señor Belán no no no
2: no no para nada no tengo conocimiento pues de esa persona eh, conocí de esa persona solamente hasta ayer que sale por las noticias y bueno y, y habla pues de de de, de, de una historia, de un pasado de él, pero no conocí de este señor.
0: ¿Le sorprende la modalidad de la que están hablando las autoridades y que seguramente van a ampliar también ahora en esa rueda de prensa de las siete y media de un terrorista que ingresa prácticamente a enmolarse, bueno en este caso un kamikaze?
2: Eh, Totalmente, esto, aunque no es nuevo en Colombia, eh, eso ya lo hizo el, el, el narcotráfico. Pablo Escobar utilizaba lo que llamaba los suizos, eh, muchachos jóvenes de 14, 15 años, y ¿sí? para producir atentados con eh, con el, eh, a sabiendas de que iban a morir o podían correr el riesgo de la muerte inminente. no De modo pues que esto no es nuevo, pero eh, eh, que las guerrillas lo hagan, si fue el ELN quien lo hizo, eh, si es totalmente una novedad.
1: Sí. Señor Belandia, con lo que está pasando con la responsabilidad del ELN... Con el tono del gobierno, con la locución de anoche del presidente Duque, obviamente lo que va a pasar en las próximas horas es que ese proceso de paz se acaba. Eso no tiene, no tenía futuro y ahora mucho menos. ¿Qué supone usted que viene entonces en la relación con el ELN?
2: Pues yo coincido con usted eh, que en mi análisis eh, todo apunta a que si fue el ELN el autor ¿sí? de, 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 de ese atentado, el gobierno eh, que, creo. ¿sí? creo que tomará la decisión de suspender todo tipo de contacto y todo tipo de diálogo con el ELN.
1: Sí. Ahora viene una decisión muy importante que es si a través del Consejo de Seguridad declaran al ELN como grupo terrorista, lo cual quiere decir le quitan el estatus o la condición política que era lo que permitía negociar políticamente.
2: Bueno, esto ocurrirá también dentro de un mes, no me cabe la menor duda.
1: Señor Belande, usted que conoce al ELN, ¿cree que en algún momento este accionar tuvo que ver con un intento de hacer presión al gobierno para que se siente a negociar con ellos?
2: No, no no creo, no creo porque en primer lugar un hecho puntual, eh, aunque por doloroso que sea, eh, no es... eh, ...no es, pudiéramos decir, condición suficiente... Eh, ...o motivación suficiente para forzar... ...a que el jefe, un jefe de un Estado, como el, como el presidente Duque... ...tome la decisión de ir a la mesa... Eh, ...yo creo que eh, si esa si fue el ELN y esa fue la pretensión... ...está totalmente equivocado, a mi juicio.
1: O al revés, el ELN lo que quería era... ...de una vez acabar con ese proceso.
2: También podría caber esa posibilidad... Si fue el ELN y la estructura que lo hizo, eh, quería, eh, quería eh, en cierta forma, eh, es decir, eh, propiciar y eh, crear las condiciones para una ruptura.
0: Sí, porque es que, mire, lo estaban planeando hacía mucho tiempo, hacía meses, pero llama la atención sí que justamente se produce 24 horas después de que el gobierno le da el ultimátum de un mes al ELN para ponerse serio en el proceso.
2: Sí, pero eso no. Yo creo que es más casualidad, más coincidencia. Es una, es un fenómeno de concurrencia de, de, de hechos en un momento dado. Pero sí, obviamente esto no fue improvisado. Esto tiene una planeación claro, claro de tiempo tiene. atrás.
1: Claro que tiene una planeación, no solo por lo que significan los explosivos, sino por el tema de, del hombre que se inmola, de ese kamikaze que al final es, es la primera, es víctima y victimario al tiempo. Siete, trece minutos. Señor Velandia gracias.
2: Bueno, que esté muy bien eh, Néstor. esto. Eh, quiero expresar mi solidaridad total con las víctimas, eh, mi deploro y condeno el hecho, el acto terrorista que, que haya lo cometido quien lo haya cometido y ¿sí? que, que, que esto no lo merecemos los colombianos y llamo a la unidad de la sociedad colombiana eh, para afrontar todas las violencias.
1: Gracias. Carlos Belandia fue comandante del ELN, se llamaba Felipe Torres, ahora es gestor de paz con ese grupo. Esta mañana en Blue Radio 713.